0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Bleibt Gesund Podcast. Heute, zum ersten Mal, haben wir zwei Experten in unserem Interview. Und zwar ist das Frau Dr. Roja Schwarz. Hallo Frau Dr. Schwarz, schön, dass Sie bei uns sind.
1: Hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und
0: Dirk Reichert. Hallo Herr Reichert. Auch schön, Hallo. dass Sie da sind.
2: Hallo, guten Abend. Ich freue mich sehr.
0: Ja, und ja, beide haben zusammen wirklich ein richtig spannendes Projekt gestartet, woraus jetzt auch eine App resultiert ist. Da kommen wir gleich dazu. Vielleicht erstmal zu den beiden Personen. Frau Dr. Schwarz ist niedergelassene Ärztin für integrative und präventive Medizin. Sie verbindet dabei sowohl die Schulmedizin als auch alternativmedizinische Methoden, wie zum Beispiel der traditionell chinesischen Medizin. Ja, und Herr Reichert ist Komponist, unter anderem sehr erfolgreich für Filme und auch ja Produzent von Musik. Und das ja ist eigentlich schon eine super spannende Kombination. Und dazu eigentlich auch gleich die Frage, wie haben sich denn die Wege von Ihnen beiden gekreuzt und was ist überhaupt die Entstehungsgeschichte der sogenannten Audio Resonance Therapy?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Und eigentlich fängt die Entstehungsgeschichte ja schon an, bevor Frau Dr. Schwarz und ich uns kennengelernt haben, mhm. weil wir beide, jeder für sich, schon immer sehr, sich sehr interessiert hat für Therapien und für Möglichkeiten außerhalb des Normalen zu arbeiten. Frau Schwarz in ihrer Praxis beispielsweise mit Aromatherapien und mit Möglichkeiten sozusagen ungewöhnliche Konzepte umzusetzen, ähm, da kann sie sicherlich selbst viel mehr dazu sagen. Aber auch ich habe mich für, den, für Musik außerhalb des Filmes schon immer interessiert, für die kurativen Aspekte. Also was kann Musik leisten, um Menschen zu helfen und zu heilen? Und ja. dann habe ich äh, Frau Dr. Schwarz, so unglaublich das klingt, als Patient kennengelernt. Also Frau Dr. Schwarz war und ist meine Ärztin. Und äh, da ich mit einer Herzerkrankung habe ich sie kennengelernt und äh, sie hat mich so nachhaltig mit ihrer integrativen Methode behandelt, dass sich schnell eine Verbindung ergeben hat zwischen uns. Und so. Aus diesem Arzt-Patienten-Verhältnis ist dann in Gesprächen immer mehr geworden. Wir haben uns beide sehr interessiert für Emotionsforschung, für die Wirkung von Musik, für kurative Aspekte von Musik, und so wurde es mehr und mehr eine Vision, eine universelle Klangsprache zu entwickeln und einzusetzen mit Musik, um Menschen ganz systematisch zu helfen und zu therapieren. Mhm. Und ähm, das klingt fast, wenn ich da so drüber rede, dann mag man es ja kaum glauben, aber so war es und wir haben uns dann das erste Mal außerhalb der Praxis getroffen im Studio bei mir. Und als ich mich ans Klavier setzte und wir sozusagen die ersten Töne komponiert haben, entwickelt haben zur Aktivierung von einzelnen Energiezentren, dann war uns beiden relativ schnell klar, dass etwas ganz Besonderes entsteht. Das war ein magischer Moment. Und von diesem Moment und Punkt an waren wir beide gleichermaßen besessen von der Idee, <lacht> aus Musiktherapie und Meditation in der Verbindung eine eigene systematische Therapie oder therapeutische Methode zu entwickeln. Diese gemeinsame Leidenschaft treibt uns bis heute, jeden Tag, immer wieder mhm. aufs Neue an. Also, so Weil, ist es gewesen, so hat es begonnen. Ja, yeah. Ich bin natürlich ganz dankbar, dass, dass Frau Dr. Schwarz trotz ihres Pensums und ihres, äh, als Ärztin, als Buchautorin und so, die, die Kraft und die Leidenschaft fand, sich so sehr in unserem gemeinsamen Projekt zu engagieren. Sonst wären wir natürlich nicht da, wo wir jetzt sind. Also ja, ja. Der nächste Schritt war dann, als wir die ersten Sequenzen, Tonreihen und Musiken im Grunde genommen, hörbar hatten, eine Pilotstudie aufzusetzen, um die Wirksamkeit zu dokumentieren, der ART. Aha. Und das haben wir getan in, der, in den Praxisräumen und mit der Unterstützung des Praxisteams von Frau Dr. Schwarz glücklicherweise ging das Ganze noch im Februar diesen Jahres, also vor der Pandemie und seinen und der ganzen Beschränkungen, die uns sonst das gar nicht hätten durchführen lassen können. Ja. Es war natürlich großes Glück im, im Grunde genommen, wenn man jetzt in der Nachbetrachtung ja schon fast schicksalhaft. Und nun ein Jahr später haben wir wahnsinnig viele positive und dankbare Menschen und Rückmeldungen von unserer Anwender bekommen. Wir haben einige hundert Abonnenten einer eigenen App. Und wir haben an diesem Wochenende soeben unseren ersten ART-Instructors-Kurs absolviert, oh. in dem wir Ärzte, Therapeuten und Coaches sozusagen schulen auf unsere Methode. Es mhm. ist so wahnsinnig viel passiert in diesem einen Jahr. Man, also ich glaube es ja eigentlich selbst kaum.
0: <lacht> ja, unglaublich. Und das trotz vieler Hindernisse, wahrscheinlich auch, die <lacht> dieses Jahr sich für viele Menschen in den Weg gelegt haben. Aber ja. wir kommen ja gleich noch mal näher darauf, ja, was das Ganze beinhaltet, was Wirkmechanismen sind. Aber vielleicht kann einer von Ihnen erstmal ganz kurz umreißen, was sich denn überhaupt hinter der ART-Methode verbirgt.
2: Ich möchte dazu gerne was antworten, weil Frau Dr. Schwarz gleich sehr viel tiefer in die medizinische Seite <lacht> gerne. und in die Entwicklung eintauchen kann, wir haben es bei der ART-Methode zu tun mit einer Verbindung aus Musiktherapie und meditativen Techniken. Das ist im Grunde genommen das, was die ART definiert. Und zwar als Therapie, als therapeutische Methode und als Präventionsmethode. Und wir möchten ganz gezielt bestimmte Regulationsmechanismen im Organismus und im vegetativen Nervensystem anregen. Mhm. Das ist so ungefähr eine Kurz Definition des
0: mhm. ja. Ja.
2: In der Ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, wir haben vor der Veröffentlichung oder vor auch der, äh, ja, dem Release der App, <lacht> haben wir eine wissenschaftliche Pilotstudie durchgeführt, um die Wirksamkeit unserer Methode zu zeigen und zu belegen. Ähm, das äh, ist sicherlich ein wichtiges Momentum gewesen, weil wir selbst so, so überrascht waren von der von der unfassbaren Wirksamkeit und von den Rückmeldungen, die wir ja.
0: haben. Ja, und diese Studie oder die Ergebnisse ähm, davon kann man ja auch auf ihrer Webseite nachlesen, die wir natürlich auch in den Shownotes beziehungsweise in der Infobox verlinken werden. Da kann man ja auch nochmal genauer nachgucken, was da so mhm. die Ergebnisse waren. Also es ist wirklich super spannend. Ich habe es mir auch schon angeguckt. Aber ähm, ja, Genau, dann gehen wir doch am besten gleich schon mal ins Detail. Was sind denn so die genauen Wirkmechanismen von der ART-Methode und ist es vielleicht sogar so, dass da eine Art altes Wissen
1: dahinter steckt? Ja, also ich würde gerne jetzt diese Frage ein bisschen tiefer beantworten, weil man ja die ART-Methode und die Wirkmechanismen sind sehr vielschichtig, ja, also die Grundidee, die dahinter steckt, ist einfach, wie Paracelsus jetzt vor etwa 500 Jahren gesagt hat, der Mensch ist krank, weil er nie zur Ruhe kommt. Mhm. Und wir kennen einfach grundsätzlich die Wirkung, die klinische Wirkung von Meditation und Musiktherapie in der Behandlung von chronischen oder auch psychosomatischen Erkrankungen. Ja, das ist ja sehr gut belegt. Und mittlerweile gibt es auch viele Studien, dass äh, unsere Grundstimmung, unser Stresslevel, unsere Gesundheit sehr stark beeinflussen. Und mhm. wir Menschen sind ja in der Regel sehr unbewusst darüber, wie viel Stress wir im Alltag äh, generieren. Und nicht nur unsere Füße, sondern auch unsere mentale und emotionale Befindlichkeit müssen auch wenn wir Erkrankungen behandeln oder auch sie vorbeugen wollen, mit berücksichtigt werden. Und das ist auch einer der wichtigen Aspekte, die wir jetzt auch bei unserer App versucht haben oder bei unserer Therapiemethode umzusetzen. Ja? Und mhm. weil wir wissen, dass das menschliche System über sehr große Ressourcen verfügt, um sich selbst zu regulieren. Und ähm, dieses geschieht vor allem, wenn der Mensch zur Ruhe kommt. Ja, und äh, wenn Sie so wollen, alle Zellen im Körper haben eine natürliche Schwingung ja, und äh, durch ihre natürliche Schwingung sind sie auch in Kontakt zueinander. Und wir wissen auch schon wissenschaftlich, dass wenn eine Zelle krank ist, ihre natürliche Schwingung verliert und dadurch auch aus dem Zellverband sich trennt. Und alle Prozesse innerhalb der Zelle oder außerhalb der Zelle werden durch bestimmte elektrische Felder der Zelle gewährleistet und daher schwingt diese Zelle stets in einer Grundfrequenz. Ja? Mhm. Alles, was diese Schwingung stört, bringt Unruhe und Unordnung mit sich und dies wiederum ruft natürlich auch emotionale Unruhe oder auch physische Unruhe oder mentale Unruhe. Ja? Ja. Also nach alt überlieferten Heilkonzepten ist Heilsein hauptsächlich sehr viel in Zusammenhang mit der inneren Ordnung. Ja? Und die Resonanzfelder, die im Körper sind, sind sehr vordergründig. Im Grunde, wenn man so will, bei der IT-Methode haben wir das uns zu Nutze gemacht. Wir, sind, ähm, wir setzen ja den Körper auch gezielten Schwingungen aus, ja? welche ihn quasi harmonisieren, stimulieren und kräftigen. Und gleichzeitig bringen wir den Anwender dazu, durch meditative Techniken mehr Bewusstsein für innere Vorgänge zu entwickeln und diese auch positiv mit zu beeinflussen. Das heißt, der erste Effekt, was die Schwingungen der it haben, werden durch die Aufmerksamkeit und das bewusste Achtsamkeit der Anwender verstärkt. Mhm.
0: Ja, super spannend, wie Ich wirklich. Mein gehen gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein, auch auf äh, ja, Komponenten, die da kombiniert werden. Ja. Ähm, aber vielleicht erstmal für alle, die es interessiert, für welche Zwecke oder welche Beschwerden? kann denn eben die ART-Methode eingesetzt werden?
1: Herr Reicher, wollen Sie darauf antworten?
2: <lacht> ja, soweit ich das natürlich weiß, wir haben uns jetzt natürlich ein Jahr lang mit dem Feld beschäftigt und Frau Schwarz kann das sicherlich immer dann tiefe weiterführen. Aber die Beschwerden oder die grundsätzlichen Arten der Beschwerden, mit denen wir uns beschäftigen oder die wir hier adressieren, sind das Reduzieren von Stress, von persönlichem Stress oder das Stressmanagement, wie man es so sagt, das Lösen von Blockaden, vor allen Dingen Angstblockaden, das äh, Verbessern von Schlaf, viele Menschen haben Schlafstörungen, das ist ein großes und wichtiges Feld. Ja. Und die äh, Überwindung chronischer Erschöpfungszustände, sowas wie Burnout, aber auch depressive Zustände, alles haben wir unter dem Begriff Erschöpfung zusammengefasst. Mhm. Das sind sozusagen die vier Felder, mit denen wir uns äh, erstmal ganz generell beschäftigen. Aber wir haben dann äh, bemerkt, äh, im Laufe und auch äh, vor allen Dingen bei der Pilotstudie, dass wir Einzelfälle oder Fälle mit spezifischen Krankheitsbildern hatten. Also Patienten, die beispielsweise Tinnitus, Parkinson oder Schmerzpatienten. Und wir haben gemerkt und gesehen, wie sich hier die, das Krankheitsbild verbessert hat und waren sehr überrascht, dass das sozusagen jenseits der Grenzen einzelner Krankheiten hinweg so eine Wirksamkeit erreicht mhm. Okay. Ja. Insofern haben wir selbst sozusagen dann im Verlauf der Entwicklung lernen können daran. Und ähm, was wir dann äh, darüber hinaus auch sehen, und das setzt Frau Dr. Schwarz auch so ein, ist, die ART begleitend zu nutzen bei zum Beispiel chronischen Krankheiten, ja. onkologischen Krankheiten. Und so. Aber genau hier wird dann mein Wissen als Komponist auf. Das Wissen von Frau Dr. Ja.
1: ja, im Grunde genommen können wir das bei allen Erkrankungen, welche auch durch Stress maßgeblich getriggert werden, ja. werden ja, können wir das einsetzen. Aber es ist die, diese Methode ist im Grunde genommen präventiv, kurativ, äh, palliativ ja, und rehabilitativ. Mhm. Wenn man so will, kann man das in allen diesen Feldern einsetzen. Und perspektivisch äh, könnte man halt auch Einzelfälle sozusagen Fallbeispiele, Untersuchungen äh, anregen, wo man bei syndrom Herzneurose, hypertensive Entgleisung oder auch Allergien, wie wirk wirkungsvoll das sein kann. Mhm. Wir haben also, schon sehr, sehr gute Ergebnisse ja. von der Studie. Vielversprechend.
0: Also das ist wirklich super spannend. Also man kann eigentlich sagen, es ist sowohl ähm, für psychische als auch körperliche Beschwerden, wobei das ja meistens gar nicht so eine ähm, enge Trennung ist, weil ja meistens alles Hand in Hand geht. Meistens weiß man ja auch nicht, ähm, ja, war die Henne oder das Ei zuerst da. Manche sind gestresst, äh, traurig und dadurch entwickeln sich ähm, körperliche Symptome oder eben eine körperliche Erkrankung belastet seelisch sehr stark, weshalb es eigentlich nur Sinn macht, dass ja eigentlich ähm, egal, bei welcher Erkrankung es eine Komponente gibt, ähm, eine psychische, eine, die mit Stress zu tun hat, was ja nur förderlich sein kann.
1: Das ist auch das Besondere an der art methode ja? Ja. dass wir, ähm, modulative Prozesse in Gang setzen, sei es jetzt, selbst wenn die Ursache in der emotionalen Ebene liegt oder aber auch physischer Ebene, ähm, man kann quasi auf alle Ebenen Einfluss nehmen. Und das fanden wir ganz, ganz großartig. Mhm. Weil die Medizin, Mainstream, sozusagen Medizin ja mehr auf im Soma seinen Fokus hat. Und wir natürlich ja. heutzutage wissen wir, dass Stress maßgeblich beteiligt ist an Entwicklung, aber auch fortführend von vielen Erkrankungen. Ja, das stimmt.
0: Und ja, Frau Dr. Schwarz, Sie haben ja vorhin schon mal den Begriff Meditation benutzt. Würden Sie sagen, dass ART eine Art der Meditation ist oder ist Meditation nur ein Teil von der ART-Methode? Wie kann man
1: das abgrenzen? Also mit der Hilfe von der ART kann man, sehr, sehr gut im meditativen Zustand kommen. Und man kann natürlich dadurch, dass wir auch meditative Techniken einsetzen, die Wirksamkeit der Töne der ART, die auf den Körper eintreffen, um ein Vielfaches verstärkt. Das heißt also, wir wissen auch bei Menschen zum Beispiel, die mehr in der Ruhe sind, dass sie viel mehr auf Therapien reagieren, ja? als wenn zum Beispiel jemand völlig unausgeglichen ist, dann reagiert er natürlich auch, selbst auf Medikamente, ja, ja. gilt diese Regel. Selbst wenn man allopathische Mittel nimmt, dass einfach äh, der Zustand, der der Patient hat, wo auch etwas auf ihn einwirkt, sehr entscheidend ist für die Wirksamkeit. Mhm. Und hier haben wir natürlich eine klangtherapeutische Komponente. Und wenn wir diese klangtherapeutische Komponente quasi mit diesem Bewusstsein aufnehmen, dann ist es sehr tiefgehend der Körper absorbiert die klänge und arbeitet mit diesen äh, anders könnte er auch ein bisschen selektiver sein. Mhm. Das heißt, es ist aber sowohl für Leute,
0: die schon wirklich eine große Praxiserfahrung haben mit Meditation, als auch für Neulinge
1: auf dem Gebiet, oder? Richtig, richtig. Und das würde wirklich beiden helfen, weil wir haben ja im Grunde genommen das auch getestet, an Menschen, die schon sehr lange meditieren auch und an Menschen, die noch nie meditiert haben. Und das ist auch verblüffend zu sehen, dass wenn jemand schon länger meditiert, dass seine meditative Praxis, sich um ein Vielfaches vertieft, wenn jemand gar keine Erfahrung mit Meditation hat, dass er innerhalb kurzer Zeit ganz tief diese Erfahrung machen kann, mhm. die er noch nie gemacht hat, ja. die er nie machen könnte, wenn er nicht diese Hilfestellung hätte, weil äh, einfach die Gedanken bei jemandem, der nicht trainiert ist, sich auf sich selbst zu konzentrieren, sehr, sehr lange aktiv sind... Bis viel, also viele Jahre der Praxis ist notwendig in der Meditation, damit man auch einigermaßen einen leeren Kopf bekommt. Und hier durch die art methode kann der Anwender sehr, sehr schnell in diese Ruhe ah, ja. und dadurch den Kopf abschalten. Dass wir immer als Rückmeldung bekommen, dass viele Leute sagen, oh Gott, ich könnte mich so tief in mich hinein fallen lassen, äh, wie noch nie. Ne? Also das ist, das ist alles, das, was wir schon untersucht haben.
2: Mhm. Vielleicht darf ich eine Sache dazu noch ergänzen. Gerne. Wir hatten äh, zu Beginn, auch äh, während der Konzeption der ART-Methode, uns auch überlegt, wie wir Menschen, die sozusagen mit Meditation noch überhaupt nichts am Hut haben, hier mhm. interessieren und begeistern können für dieses Thema. Und wir haben äh, daraufhin einige unserer Übungen und Tracks sind, haben eine Länge von fünf Minuten, die dann fünf Minuten Stille folgt. Das heißt, mhm. man hat einen Einsatz von zehn Minuten sozusagen als eine möglichst niedrige Schwelle, um also auch Menschen zu erreichen, die jetzt noch nicht so routiniert mit Meditation oder auch langen Meditationsübungen umgehen. Mhm. Ja, so.
1: Ja, das ist verblüffend, wie ja. stark es innerhalb von fünf, fünf Minuten, nachdem man diese Exposition von den Klängen hat, ja. ein in der fünf Minuten Stille in diese tiefe Stille kommen kann. Und ja. das könnte man mit keiner anderen Methode so erreichen.
0: Und auch vom zeitlichen Aufwand her, wenn man es so nennen mag, ist es ja eigentlich fast in
1: jedem Lebensstil zu integrieren. Ja, Ganz genau. wir dürfen auch nicht vergessen, in den alten Heilkonzepten ja, ist dieser meditative Zustand einer der wesentlichen Bestandteile der Behandlung. Das heißt, ein Behandler, auch zum Beispiel als ähm, Arzt für chinesische Medizin, muss den Patienten in einem Zustand versetzen, wo diese Regulati regulativen Mechanismen aktiviert werden. Und dieses Aha. ist nur ein meditativer Zustand. Wenn der Patient in der Lage ist, das zu Hause zu generieren, umso schöner. Wenn er das allerdings nur bei guten Therapeuten erreicht, die Sequenzen sind natürlich kleiner, wo man dann halt diese regenerative Energie hat. Okay. Aber das ist immer notwendig. Insofern, Meditation ist eine der grundlegenden Dinge, wenn man gesund sein möchte. Ja? Also Prävention für die Gesundheit, aber auch eine gute Methode, um seine Gesundheit quasi auch zu äh, verstärken. Ja. Also auch krank ist. Warum reicht es denn nicht
0: alleine, den Klängen nur zu lauschen? Warum äh, muss man noch meditieren dazu? Oder ist das überhaupt etwas Aktives? Oder ergibt sich das automatisch, das Meditieren?
2: Also automatisch ergibt es sich nicht. Also, es ist aber so, ähm, die Frage von Ihnen ist ja, so, äh, ob das Hören der Musik. Oder das aktive Meditieren oder sich damit beschäftigen, was das sozusagen für unterschiedliche Wirkungen Genau, hat. ja. Also wenn man jetzt nur die rein musiktherapeutische Seite betrachtet, und das ist ja nur ein Teil der Medaille hier mhm. bei der ART-Methode, dann äh, unterscheidet man auch hier ja bereits zwischen passiver und aktiver Musiktherapie. Das heißt, die passive Musiktherapie ist das reine Zuhören und mhm. die aktive Musiktherapie ist im Grunde genommen das Zuhören und Mitmachen wenn man so möchte. Im klassischen Sinne ist es dann tatsächlich das Mitmusizieren. Das ist hier natürlich nicht der Fall. Aber wir benutzen dafür andere Techniken, die einen ähnlichen Aktivierungszustand implementieren. Und insofern ist das so weit nicht fern von einer aktiven Musiktherapie. Ja. Dazu kommt dann der Effekt oder die Effekte, die sich dann beim Meditieren ergeben. Wenn man sich auf sich selbst, konzentriert, zentriert, Ordnung schafft, wenn man bestimmte Dinge visualisiert oder aber auch, wenn man mitsummt, wenn man sich mitbewegt oder also zur Musik sich bewegt, dann stehen halt völlig neue Effekte, die beim reinen Hören der Musik so nicht zu erzielen werden.
0: Das wären auch meine nächsten Fragen gewesen. Es ist ja wahrscheinlich auch, je nachdem für welchen Zweck man ART benutzt, Sei es jetzt äh, für die Schlafförderung oder gegen chronische Erschöpfungszustände. Da haben Sie ja auch verschiedene Tracks sozusagen für verschiedene Bedürfnisse. Wann wird denn das von Ihnen erwähnte Summen eingesetzt? Und dann an manchen Stellen ja, soll man sich ja auch schütteln. Äh, welche Effekte hat dieses Schütteln und dieses Summen vor allem auch in ja, Kombination mit den Klängen.
1: Vielleicht muss man ein bisschen ausholen, wieso wir überhaupt bestimmte Techniken noch zusätzlich zu bestimmten Themen haben oder überhaupt anwenden wollen. Ja? Also ja. man muss aber erklären, dass das äh, wir unser Nervensystem ähm, zwei verschiedene Anteile hat. ja, Und äh, das, das eine ist das äh, somatische Nervensystem. Wir haben das Wirkliche sozusagen, äh, die Wirkliche Kraft äh, durch dieses äh, somatische Nervensystem, äh, mit dessen Hilfe wir na natürlich zum Beispiel bewusst Bewegung steuern. ja, Aber wir haben auch unwillkürliche wie die Rhythmisierung des Herzens. Ja. Mhm. Aber dennoch in menschlicher Natur gibt es Anknüpfstellen, ja, wo wir einen Zugang haben zu den unwillkürlichen Systemen. Das heißt, unser vegetatives Nervensystem ist ja, reguliert ja auch unser Stresslevel. Und wenn wir einen Zugang haben zu diesen unbewussten Anteilen, dann haben wir natürlich eine wesentliche äh, Möglichkeit, uns selbst zu beruhigen und unsere Körper wieder in Balance zu bringen. Und ähm, im Wesentlichen gibt es halt äh, mehrere Zugangsstellen, ja, äh, durch diese wir das ermöglichen können. Und das eine ist die Atmung. Deswegen ist zum Beispiel in vielen meditativen Techniken Atmung ein ganz wesentlicher Bestandteil. Und äh, dann gibt es natürlich die Stimmbildung. Ja? Also wenn wir singen, wenn wir, das kennen wir ja auch in der Kirche. Wenn dann zum Beispiel ein Chor gesungen wird oder das Summen, zum Beispiel kennen wir, kennen wir aus dem tibetischen zum Beispiel Raum, den Mönchen. Und dann gibt es natürlich rhythmische und repetitive Bewegung, ja Und das ist vielleicht auch bekannt aus bestimmten zeremoniellen Tänzen und so weiter und so fort. Ja. Aber was sehr wichtig ist, ist, dass eine aktive Therapie durch Meditation, Summen, Bewegen, Visualisierung, ja, in Verbindung mit der Musiktherapie eine wesentlich höhere Effektivität auf regulative Mechanismen hat und beispielhaft das Summen, wenn wir das Summen jetzt nehmen würden, das ist eine sehr alte Methode, ja, den eigenen Gedankenstrom abzuschalten und sich auf eine Sache zu konzentrieren. Unser Gehirn ist sonst ständig mit Gedanken beschäftigt ja und und akustische Wahrnehmung ist lediglich einer der Kanäle, über den wir Einfluss auf unser Inneres ausüben können. Ja? Ja. Und Gingung erreichen den Anwender auf auditiven Wege, wenn wir jetzt, sagen wir mal, in der ART-Musik aussetzen würden. Aber unser eigentliches Ziel ist ja, die Energiezentren auch mit zu aktivieren und die Kraft, die in ihnen drinnen ist, mit den Klängen der ART-Sequenz zu verbinden zum Beispiel. Deswegen ist das Hinzufügen der eigenen Schwingung durch das Summen zum Beispiel, bewirkt auch eine Verstärkung ähm, oder eine eigene Modulation, die Wirkkraft der ART-Sequenzen zu verstärken. Mhm. Ja. Und kann man jetzt sagen, dass das Schütteln beispielsweise,
0: da das ja doch etwas Körperliches, vielleicht auch Aktivierendes ist, dass das jetzt eher bei den Erschöpfungszuständen eingesetzt werden würde als bei der Schlafförderung?
1: Ja, bei der Erschöpfung geht es ja im Grunde genommen immer darum, dass eben Blockaden, Verkrampfungen, Verhärtungen gibt ja im Körper, sich nie lösen lassen. Ja. Wir gehen hier von einer chronischeren Erschöpfung aus, ja, ja. wenn wir das Erschöpfung äh, als, äh, als Thema haben. Sonst ist es ja eine Müdigkeit, die vorübergehend ist. Aber bei Erschöpfung äh, gibt es zwei Komponenten. Das eine ist, dass der Körper keine Energie hat. Und das andere ist, dass der Körper einfach in sich selbst verstopft ist. Ja, und wenn, wenn man, sagen wir mal, die Energiereserven und Energie im Körper zu stark verbraucht hat, dann kommt es natürlich auch zu mehr Verkrampfung, Verstopfung und Schlagstoffe, die im Körper sind. Und durch diesen Vorgang der Bewegung erstens einmal ist es auch so, dass wir natürlich auch wiederum wie bei der Atmung oder beim Summen den Kopf ausschalten. Ja? Wenn jemand tanzt, dann geht er jetzt nicht aktiv denken, ja weil andere Mechanismen bei ihm aktiv sind. Und ähm, da werden auch Endorphine mehr ausgeschüttet und andere Hormone. Und dementsprechend äh, bei dieser Bewegung werden gleichzeitig alle Organe sozusagen auch mit massiert. Die Gelenke werden gelockert, so dass ein Ener Energiefluss im Körper sich verbessert. Lymphe fließen besser, aber auch Energiezentren werden stärker aktiviert. Das ist einfach so, wir wissen vom Sport oder auch vom Tanzen, dass das passiert. Mhm. Äh, daher ist es ein ganz anderer Effekt, was auf den Körper sozusagen wirkt, als wenn ja. ich nur sitzen würde und irgendwas dann machen
0: würde. Ja, aber die App leitet da auch einen entsprechend an, oder? Ja. Was man wann einsetzen ja. soll. Okay. Wir haben,
1: wir haben gezielte sozusagen Audio-Guides und zu jeder Sekunde sind wir begleitet, wenn jemand auf diese App ist. Das heißt, der bekommt immer wieder Anweisungen am Anfang, wie er es machen muss und so weiter. Mhm. Genau. Und Sie hatten es ja auch schon mal angesprochen, Frau Dr. Schwarz. Die Atmung
0: ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Welche Art der Anleitung bekommt man
1: hierfür bei der App? Ja, also wir haben ja hier bei der App ja eine besondere Art der Atmung gewählt. Mhm. die Herzkohärenzatmung. Ja, das heißt, dass wir bei dieser Art speziellen Atmung, weil es gibt ja verschiedene Methodik. Es gibt zum Beispiel Prana-Atmung oder Feueratmung. Aber hier haben wir ja eine Atmung, die wir jetzt auch aus dem medizinischen Kontext kennen, die Herzkohärenzatmung, ist einfach im Grunde genommen eine berechnete Art der Atmung, wo Herz und Lunge miteinander kohärieren, also synchronisieren und dadurch das vegetative Nervensystem wird besonders beruhigt. Wir kennen das halt, wenn jemand sehr, sehr erschöpft ist, dass durch diese gezielte Atmung ganz, ganz stark, sich wieder kräftigen kann, sich wieder entspannen kann und sich wieder erholen kann. Und zum anderen ist es natürlich gut, wenn der Körper eigenen Rhythmen durcheinander gekommen sind. Sei es jetzt ist Herzrhythmus oder aber auch hormonelle Rhythmen. Und weil wir haben ja, wir Menschen, wir haben ja, wir haben ja viele Vorgänge, was mit Rhythmus zu tun hat im Körper. Und wenn wir vegetativ in der Lage sind, die Rhythmen in Ordnung zu bringen, können wir auch auf auf andere Weise sehr, sehr stark Einfluss nehmen im Körper. Und unsere Atmung hat eine ganz besondere Besonderheit. Der Vorgang der Atmung ist normalerweise ja eigentlich unbewusst. Ja, also diese ebenso auch sehr gut bewusst ablaufen kann. Diese Regulation, es ist sehr spannend, also die Atmung selber, die ist ja immer unbewusst, aber die Steuerung vom vegetativen Nervensystem normalerweise, die Muskulatur, die vorgesehen sind, für die, ähm, in, in der Lunge, sind eigentlich quergestreifte Muskeln. Das heißt, die sind welche, die eigentlich von willkürnerven angesprochen werden. Und wir haben zwar die meiste Zeit diesen Vorgang der Atmung sehr unbewusst, das läuft sehr unbewusst ab, aber wir können unser bewussten Willen gezielt der Atmung aufzwingen und uns entscheiden, ob wir schneller, langsamer, tiefer, flacher atmen. Und wir können diesen Willen ja nicht anderen Organen aufzwingen. Ja? Also wenn wir jetzt den Darm nennen oder das Herz nennen. Ja. Nehmen. Und ähm, über die Atmung können wir also dadurch anregende oder beruhigende Impulse an unser Nervensystem senden. Und deswegen ist das sehr, sehr besonders. Also das erklärt auch die Wichtigkeit der Atmung für die Meditation, aber auch überhaupt grundsätzlich äh, bei Behandlung von vielerlei Erkrankungen. Das ja. heißt also, wenn man Lungenprobleme hat oder Herzprobleme hat, unmedizinisch ja. gehen wir ja sehr stark in der Atemübung und machen da
0: viel. Ja, ja das ist eigentlich super spannend. Es ist eigentlich einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige, körperliche Vorgang, den man bewusst steuern kann oder und ja, und genau. Das kann man sich eben dazu Nutzen machen. Und ja, auch eine Sache, die ich gelesen habe natürlich auch auf Ihrer Homepage, dass durch die ART Methode auch eine Harmonisierung der Chakren stattfindet. Können Sie das vielleicht noch mal näher erklären, was sich hinter diesem Begriff verbirgt?
1: Die Chakren sind natürlich ganz, ganz wichtige. Wir haben sie in unserer App als Energiezentren bezeichnet, mhm. weil das Wort Chakra, das ist ja ein Begriff, was vielleicht viele nicht kennen und vielleicht kennen wir das aus dem esoterischen Bereich. Ja. Das ist ja auch Sanskrit, dieser Name und das Chakra an sich selbst bedeutet ein Rad. Und hier haben wir die als besondere Zentren bezeichnet. Wir kennen nach uralten Konzepten, das sind definierte Areale im Körper, ja, welche eine starke Ansammlung bestimmter Schwingungen haben. Und von diesen Arealen aus kann der gesamte Körper stimuliert und moduliert werden. Das ist halt nach uralten Heilkonzepten so das Prinzip. Ja? Mhm. Und diese Heilkonzepte beschreiben auch, dass Ausgangspunkt zahlreicher Krankheiten, wie wir sie auch aus dem energetischen System des Menschen kennen, ja, wie wir es auch aus dem chinesischen Heilkonzept her kennen, sind Blockaden im energetischen System. Und wenn man das äh, diese Zentren gezielt anspricht, stimuliert, Harmonisiert. Man kann dadurch Krankheiten beeinflussen und man kann durch Energieblockaden sozusagen Lösungen auch Krankheiten verbessern. Mhm. Und
0: ich habe ja auch gesehen, auch je nach Bedürfnis oder der Zielsetzung, die man hat, werden ja auch andere Energiezentren dann angesprochen.
1: Ja, es ist jetzt nicht nach Bedürfnis, sondern es ist einfach so, dass die Energiezentren mit bestimmten Krankheiten eng assoziiert sind. Mhm. Ja? Das heißt ja. zum Beispiel, wenn ich jetzt Schlafstörungen habe, dann habe ich im Herzzentrum eine Blockade, ja, und diese Blockade muss sich lösen. Wenn diese Blockade sich nicht gelöst hat, dann hat man natürlich die Möglichkeit, seine Schlafstörung aufzuheben, nicht so leicht. Mhm. Allerdings, wir bedienen uns ja auch andere, anderen Komponenten. Ja, das ist ja bei uns nicht nur so, dass wir nur Energiezentren aktivieren, um jetzt den Schlaf zu modulieren, sondern wir haben ja da ganz andere Mechanismen, die wir auch noch integrieren in die Musik. Und das muss Herr Reicher dann vielleicht erklären. Meine.
0: Mhm. Genau, das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen, Herr Reicher. Wie sah denn überhaupt dieser Prozess des Komponierens aus und welche Elemente sind denn alle integriert in der ART?
2: Musik ist ein sehr komplexes Gebilde, ne? also am Ende des Tages. Und das kenne ich natürlich als Filmkomponist auch. Es geht hier zum einen um Emotion. Was macht Musik mit mir oder was löst Musik emotional aus? Zum anderen haben wir hier einen sehr systematischen Ansatz, weil wir versuchen, wie Frau Dr. Schwarz das gerade beschrieben hat, verschiedene Energiezentren ganz konkret und ganz gezielt zu aktivieren. Das heißt also, vor dem Komponieren ging es dem ging also erstmal eine Art Recherchestudie voraus, was denn eigentlich die Frequenzen sind, mit denen man bestimmte Energiezentren ganz gezielt stimulieren kann. Das war sozusagen äh, die allererste Fragestellung und ähm, dabei kam raus, dass die Meister, ob das jetzt Cousteau ist oder Osho oder andere Meditationsgrößen, die sich mit diesem Thema durchaus auch schon beschäftigt haben, sich überhaupt nicht einig sind. Es gibt auch noch andere Lehren aus dem indischen Raum. Und wir haben diese im Grunde genommen zunächst mal als Information aufgenommen und ich habe dann die Musiken in unterschiedliche Tonlagen gebracht und in unterschiedlichen Frequenzen sozusagen produziert. Und erst dann haben wir festgelegt, welches die wirkungsvollsten Frequenzen wirklich sind. Also, wir haben im Grunde genommen unsere eigene ART-Frequenzskala dabei entwickelt. Das war so eine Art, es hat jetzt mit dem Moment des Komponierens wenig zu tun, mhm. aber es ist eine ganz wichtige Geschichte, weil es eben nicht nur ein reines, intuitives, ich gehe ans Instrument und komponiere Musik ist, sondern auch noch eine ganz systematische, fast modulare Architektur verfolgt. Ja.
0: Ja. Wie fand denn dieses Austesten statt, welche Frequenz da die beste ist? Haben Sie das an mehreren Leuten getestet, Haben an sich selbst vielleicht auch?
2: Ja, genauso haben wir es gemacht. Also wir haben es an uns selbst getestet und da Frau Dr. Schwarz sich seit Jahrzehnten mit diesem Thema beschäftigt mhm. und als erfahrene Meditationslehrerin sehr zielstrebig und genau sagen konnte, welche Frequenz im Grunde genommen die wirkungsvollere ist. Ich meine, auch für Frau Dr. Schwarz ist das natürlich eine Situation, die es vorher noch nicht gab, dass man einen Musiktrack in drei, vier verschiedenen Tonlagen nebeneinander vergleichen kann und abgrenzen kann und spüren kann, mit welcher Tonlage oder welcher Frequenz, mit welcher Schwingung man also im Grunde genommen die größte stimulierende Wirkung erzielt okay. Also das war sozusagen das ist natürlich nicht das Komponieren selber, aber ein ganz wesentlicher Punkt dabei gewesen, der uns hier zu unserer ART, ja, zu unserer Musikarchitektur geführt hat. Ja. Aber das ist natürlich auch nicht alles. Das heißt, die Frequenz
0: kann man eigentlich sagen, war so, dass die Grundmauern
2: Ja, richtig, das war, weil wir auf diesem, weil wir sehr gezielt spezielle Energiezentren anregen und harmonisieren wollen. Ist es ist natürlich dann erstmal die Aufgabe herauszufinden, was für spezielle Schwingungen, Klänge und Resonanzen genau diese Energiezentren auch aktivieren können. Ja. Also und da gibt es dann ganz viele Regeln und Mechanismen, die wir hier anwenden die ich Ihnen auch nicht alle ganz im Detail erzählen möchte, weil ein bisschen was muss ja auch unser Geheimnis bleiben. Natürlich,
0: aber das, ja. Aber ähm,
2: ich erzähle Ihnen dennoch gerne einige andere wichtige Bausteine. Beispielsweise haben wir alles in 432-Hertz-Stimmung aufgebaut. Mhm. In Musik. Also ich bin selbst kein Physiker, aber ähm, die 432-Hertz-Stimmung gilt in der Musik sozusagen als natürliche Stimmung und als das harmonischere Hören. Auf viele Menschen, die 432 Hertz gestimmte Musik hören, geht eine sehr beruhigende Wirkung aus. Mhm. Und es gibt auch eine physikalische Erklärung dazu, oder physische Erklärung dazu, die sich im Grunde genommen bezieht auf die Schumann-Frequenz und auf die. Zelleigenfrequenz vieler Hohlkörper unserer eigenen Zellen, aber auch unseres Planeten. Man geht aus davon, dass man bei einer 8-Hertz-Schwingung sehr viele, also dass, dass diese Zellen oder Verbunde in, 8 Hertz, in einer 8-Hertz-Frequenz schwingen. Wenn man dann weiß, dass in der Musik eine Oktave, eine musikalische Oktave, immer die Verdopplung der Frequenz bedeutet, dann kommt man im Grunde genommen bei unserer aktuellen Stimmung, wenn ich jetzt vom Kammerton 440 Hertz ausgehe, das ist sozusagen im Augenblick das allgemeine Stimmungsniveau jetzt mal mhm. in der heutigen Musik, dann kann man, wenn man hier das sozusagen zurückrechnet auf die Unteroktaven, auf die Suboktaven, dann kommt man nicht auf 8 Hertz. Wenn man aber mit der 432 Hertz Stimmung arbeitet, also dann ist das der Kammerton A auf 432 Hertz gestimmt das bedeutet, dass C, was darunter liegt, bei 256 Hertz, eine Oktave tiefer 128, eine Oktave tiefer 64 und so weiter und so fort, sodass wir hier über so eine Art reine Frequenz und über Oberton- und Untertonreihen im physischen oder physikalischen Sinne diese 8 Hertz erreichen. Aha. Also, das ist sozusagen der, der Grund, der in der Physik dahinter steht. Das ist eine etwas kontrovers geführte Diskussion. Nicht alle Menschen und nicht alle Wissenschaftler gehen davon aus, dass das so belegbar ist. Aber ähm, wir haben uns entschieden, diese 432-Hertz-Stimmung zu nutzen. Und so habe ich beispielsweise seitdem ein Klavier von mir im Studio in unserem großen Aufnahme sei, wird in 432 Hertz umstimmen lassen. Oh, wow. Und das bleibt also auch permanent in dieser Stimmung. Das ist gar nicht so ein ganz großer Unterschied. Das ist nachher so eine Art Drittelton, mhm. wenn man 440 mit 432 Hertz vergleicht. Aber durch dieses Prinzip der Frequenzverdopplung pro Oktave können Sie sich vorstellen, dass so eine kleine Dritteltonschwankung im oberen Hörbereich, wenn man das runterrechnet auf entsprechende Suboktaven, dann eine sehr große Veränderung. Bedeutet. Mhm. Das ist ein Element unserer so einer musik Aber das ist natürlich auch noch längst nicht alles. Ja. <lacht> es gibt, wie wir auch aus der Wissenschaft wissen, Klänge, die ganz bestimmte psychoemotionale Effekte auslösen beim Menschen. Also wenn Sie beispielsweise, ich fange mal an mit einem unerwarteten, lauten Bellen eines Hundes. Ja. Na, also das hat jetzt mit Musik wenig zu tun, aber das erklärt das Prinzip ganz gut, was für Effekte im Grunde genommen im Vegetativum äh, passieren oder ausgelöst werden. Hier ist es so, dass unser Herz schneller schlägt. Warum? Um entsprechend mehr Blut in die Muskeln zu bringen, mit mehr Sauerstoff, damit wir schneller fliehen können oder fliehen könnten. Ja. Na, es ist also sozusagen evolutionsbedingt, man fasst das unter dem Dreiklang freeze, flee and fight zusammen. Das heißt, es waren bestimmte Reaktionen und Handlungsmuster vorbereitet, die ausgelöst werden durch ganz bestimmte auditive Stimuli, in diesem Fall der Hund. In dem ja. Fall der, der lautbellende Hund. Das ist ähnlich wäre es bei einem Pistolenschuss oder so. Also man kann ganz bestimmten Klängen ganz bestimmte Effekte erreichen. Und äh, auslösen. Es passieren auch gegenteilige Dinge. Wenn Sie zum Beispiel Wahlgesang benutzen oder Delfingesang, dann wird das in der Logopädie, also bei der zum Beispiel Entwicklungsstörung von Kindern beim Sprechen, eingesetzt, um Kommunikation zu fördern. Also immer dann, wenn man so einen Wahlgesang hört, dann fängt ein, so, also ein Kleinkind, das äh, solche Schwierigkeiten hat, automatisch an zu brabbeln. Es wird also sozusagen Kommunikation ausgelöst, das hat jetzt einen kommunikativen Stimulisierungseffekt und so. Das sind jetzt nur zwei Beispiele, aber so äh, benutzen wir auch Klänge, also Naturklänge zum Teil oder ganz spezifische Klangereignisse, um ganz bestimmte Effekte auszulösen. Mhm. Das ist also auch ein äh, Merkmal unserer Musik.
0: Mhm. Auch Klangschalen sind integriert, oder?
2: Richtig, ganz genau. Klangschalen haben wir, wir wissen aus jahrtausenden alten Traditionen, wie lange Klangschalen im therapeutischen Einsatz sind und wie wirkungsvoll sie sind und funktionieren. Sie haben nur einen, für uns, also aus kompositorischer Sicht, einen großen Nachteil. Sie sind nicht stimmbar zu diatonischer Musik. Also Diatonik ah ist im Grunde genommen das, was wir mit unseren Moll-Dur-Skalen kennen, das wir als Tonraum sozusagen kennengelernt haben, mit dem wir also aufgewachsen sind. Das heißt, wir haben die Klangschalen oder haben hier sehr professionelle Therapie-Klangschalen aufgenommen, sie dann sehr aufwendig in Teiltöne zerlegt. Der Hintergrund ist, jede Klangschale hat nicht nur eine Frequenz, sondern gleich zwei, drei oder vier Frequenzen, Aha. haben sie also aufwendig, tontechnisch aufwendig in ihre Teiltöne zerlegt und wieder gestimmt, sodass wir im Grunde genommen dazu diatonische Musik komponieren. Und das hat einen unglaublich sonoren und durchdringenden Charakter ja. im Gesamtklang der Musik. Das ist natürlich nur ein Aspekt, weil letztendlich geht es dann am Schluss darum, diese Merkmale und die Elemente so ineinander zu verweben, dass man jetzt nicht hört, hier ist eine Klangschale oder hier ist ein Geräusch drin, sondern dass man letztendlich diese Elemente so mischt, dass sie sich zu einer universellen Klangsprache verbinden.
0: Mhm. Und genau das ist dann wahrscheinlich auch der Unterschied eben zu Her Meditationsmusik, oder? Ich meine, es gibt ja da viel auf dem Markt, auch meistens ja. mit Naturklängen.
2: Mhm. Ja, also ich würde nicht sagen, dass das generell bei keiner anderen Meditationsmusik benutzt wird, nur vielleicht nicht in dieser Kombination. Also dass äh, sozusagen Naturklänge benutzt werden bei der einen oder anderen Meditationsmusik, ist klar, das ja. kommt sicherlich vor. Oder dass andere Musiken vielleicht in 432 Hertz gestimmt sind, das kommt sicherlich auch vor. Mhm. Also ich glaube, es ist dann auch die Kombination der Elemente hier, die ja. die Musik ausmachen. Und wir haben jetzt ja auch nur drei Merkmale mal herausgegriffen. Es gibt durchaus noch, noch anderes, was aus der neurowissenschaftlichen Seite her wichtig ist um die äh, ART-Musik zu verstehen oder mhm. zu analysieren, wenn man das möchte, dass dahinter verbirgt sich äh, im Grunde genommen das Prinzip, dass unser Gehirn ständig an der äh, Erwartung, an der zukünftigen Erwartung arbeitet. Ganz grundsätzlich tut es mhm. immer, nicht nur was das äh, Hören von Musik betrifft, aber wenn wir jetzt gerade, wenn wir äh, sprechen über die Psychologie der Musik im Grunde genommen, was an psychologischen Effekten sich auslöst, dann belohnt sich oder uns das äh, Gehirn dann, wenn unsere eigene Erwartung zutrifft. Das heißt, ich spiele einen bestimmten Akkord und das Gehirn macht, malt sich aus, was ist der nächste Folgeton oder die nächste Folgeharmonie. Und wenn diese Erwartung eintrifft, dann werden wir sozusagen mit einer dopaminaren Reaktion, also mit so einer Art Glückshormon, belohnt. Ja. Also und äh, diese Strukturen machen wir uns dann als Kompositionsmuster oder die benutze ich in den Kompositionen, um beispielsweise an den Stellen, wo es wichtig ist, beruhigende, stabilisierende Effekte zu entwickeln ja. für die.
0: Genau. Und wie schon gesagt, ein
1: Stück bleibt natürlich auch Geheimnis von ein dem. Ein Stück weit
2: ist das Ganze auch Geheimnis, ja. Also,
1: vielleicht kann man das zusammenfassen und sagen, natürlich können wir jetzt nicht alle Komponenten jetzt offenlegen, äh, aber ja. wir haben einfach die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft kombiniert mit uralten Erkenntnissen aus den Heilkonzepten ja. und diese noch zusätzlichen Verbindung gesetzt mit meditativen Techniken. Und so mhm. wie wir, ich glaube, dass, dass solche solch eine Art Kombination mit dieser Art von Kompositionstechniken, Mechanismen, die wir angewandt haben, sehr starke psychoemotionale Effekte auslösen. Und die haben das haben wir ja auch schon beschreiben können bei unserer ja. Studie. Und ich glaube, dass ist jetzt bis dato noch nicht gegeben.
0: Hat. Mhm. Ja. Ja, ja. Und vielleicht nochmal auf äh, Häufigkeit und vielleicht auch Tageszeit einzugehen. Wie wendet man ART denn am besten an? Eignet sich da morgens oder abends am besten oder bleibt das jedem selbst überlassen? Und wie häufig sollte man es anwenden? Hat es keinen Effekt, wenn man es jetzt nur einmal die Woche macht? Mhm. Oder ist es vielleicht auch davon abhängig, wie, wie weit man schon im Prozess ist, ob man gerade erst anfängt oder vielleicht, wenn man schon mhm. geübter
1: ist? Ja, also im Grunde kann man halt zu jeder Zeit einsetzen. Mhm. Allerdings ist es natürlich sinnvoll, wenn man die Module, Erschöpfungsmodul oder Stressmodul eher morgens verwendet, weil die auch eine Erweckung herbeirufen, ja, dass die Kräftigen wach machen. Ähm, und das Angstmodul eher mittags. Ja, das heißt, wenn man dann im Grunde genommen mittags eine gewisse kleine Ruhe hat, das, man will ja bestimmte Prozesse ja nicht nachts oder morgens haben im ja. Körper. weil wir haben durch die IT natürlich auch Prozesse, die wir in Gang setzen. Das ist die Wirksamkeit der Musik ist nicht nur beschränkt auf die Zeit, wo wir der Musik ausgesetzt sind, sondern es zieht sich eine Weile im Körper, und es, diese Mechanismen, die quasi in Gang gesetzt sind, die, die äh, vervollkommen sich. Ja? das heißt im Grunde genommen irgendwann werden sie dann abgeschlossen die Prozesse. Mhm. Und es ist also wichtig, dass man quasi auch den Schlafmodul dann auch abends einsetzt. Allerdings kann man es auch mittags, wenn man Mittagsschlaf machen möchte, einsetzen. Mhm. Aber grundsätzlich muss man damit rechnen, dass es eine starke Stimulation ist dass wenn man die ART richtig einsetzt und auch die Anweisungen befolgt, dass man sehr viel merkt im Körper, sowohl körperlich als auch emotional, kann man Effekte auslösen. Und das ist sehr vielschichtig. Man kann sich sehr, sehr stark fühlen, kraftvoll fühlen oder aber auch schläfriger fühlen. Alles das... Im Grunde genommen passiert, je nachdem, abhängig davon, auf welchen Körper das trifft. Mhm. Ja, also wenn jemand sehr müde ist, kann sein, dass es ihn etwas noch müder macht, bevor er ihn richtig wecken kann. Oder äh, wenn jemand, sagen wir mal, sehr viel Traurigkeit in sich hat, kann sein, dass er erstmal diese Traurigkeit hochkommt, auch. Mhm. Dass er damit diesen mit diesen Frequenzen stimuliert wird. Aber das ist einer der wichtigen Dinge, die wir auch wollen, also es ist jetzt nicht so, dass wir, wenn wir die ART hören, dann gleich sofort ein Big Smile haben werden, sondern es geht, es ist eine therapeutische Methode, wo man dann auch Effekte sieht, ja, wie man das dann auch bei Medikamente sieht, beim Phytotherapeutiker einsetzt oder anderes. Und da passiert natürlich, dass man darauf reagiert und Meistens ist es diese Reaktion auch sehr positiv, das heißt, man fühlt sich ruhiger, entspannter. Ja, also der Effekt ist meistens sehr positiv, aber es kann auch in Einzelfällen auch was hochschwappen. Mhm. Das ist allerdings auch bei der Musiktherapie kennen wir das oder bei Meditation ja auch ein Effekt, den wir schon kennen. Ja. Und ähm, ja, ob, ob man das jetzt nur einmal anwenden soll oder ob man... Also ich kann einfach nur sagen, aus der Erfahrung, wie wir das bisher dann erfahren dürften, bei vielen, vielen Hunderten von Probanden, es gibt bereits Effekte, selbst wenn man die IT nur einmal einsetzt. Aber eine kontinuierliche und eine gezielte Anwendung verstärkt die Wirkung, mein Find, mhm. Macht mhm. das Erreichte sozusagen, die erreichten Erfolge, macht es auch anhaltend. Ja, das heißt, dass man... Wir haben es ja auch in der Studie 21 Tage lang gehabt und wir konnten nach sechs Wochen immer noch die Effekte beobachten. Das heißt ja. also schon, wenn man eine Zeit lang damit meditiert und eine Zeit lang das macht, dann die Effekte werden stabilisiert und ja, man kann dann mal Erfolge erzielen, die man vielleicht nicht wieder verliert.
0: Ja, ich denke auch, wenn man selbst dann die Effekte merkt, dann ist es ja auch eine Riesenmotivation, das einfach weiterzumachen. Es ist wirklich super spannend, auch zu wissen, dass das Ganze auch ein Prozess ist, wo es vielleicht auch erstmal eine leichte Verschlimmerung geben kann. Nicht, dass die Leute sich dann da erschrecken und gleich abbrechen. Genau. Weil es halt auch wahrscheinlich nicht darum geht, einfach Sachen einfach nur zu ignorieren und zu, zu graben, sondern eben
1: konfrontieren. Also was die Audioresonanztherapie-Methode betrifft, das holt auch was hoch, was, was vielleicht wir verdrängt haben. Ja. Und äh, das ist dann meistens der Grund für unsere Beschwerden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht schlafen kann. Es kann wirklich sein, dass ich irgendwelche Ängste habe, die ich einfach verdränge und diese werden zunächst ein bisschen mehr sichtbar und kommen hoch, damit sie aus dem Körper ausgeleitet werden können. Ja. ja. Ne? Aber wir sind natürlich als Ärzte oder aber auch die jeweiligen Instructors, die Therapeuten, die schon in diesem Bereich aus allen verschiedenen Städten ausgebildet sind, einfach zuständig. Also da man kann sich auch an uns wenden, falls man das Gefühl hat, irgendwie das ist zu viel oder auch unser ART-Team steht immer zur Verfügung. Wenn jemand mhm. sogar irgendein Problem fühlt, kann er uns jederzeit eine Mail schreiben und wir reagieren dann darauf mhm. und ihm dann auch Hilfestellung geben.
0: Ja, super. Und äh, vielleicht mal eine persönliche Frage. Wie sieht es denn bei Ihnen beiden aus? Sie nutzen das Ganze auch selbst?
1: Herr <lacht> Reichter, wollen Sie erstmal
2: ja, ja. ja, natürlich nutze ich das selbst. Ich bin, Das ist äh, in der Tat eine ganz neue Situation für mich gewesen. Ich muss zugeben, ich war vor diesem Projekt nicht mit Meditation bekannt oder so vertraut mhm. mit diesem ganzen Thema Meditation, und dann kommt es noch dazu, dass es natürlich dann auch eine sehr unge ungewöhnliche Situation ist, wenn ich als Komponist meine eigene Musik als Meditationstrack höre. Ja, genau. Dann höre ich sie, genau, die ersten 20 Mal höre ich sie noch aus dem Auge des Produzenten und denke mir, Mensch, hier müsste das noch ein bisschen lauter gewesen sein und ist hier der Bass ausreichend und müssen wir hier noch mehr höhen und so weiter. Also man kommt mit, mit einer ganz anderen Hörform im Grunde genommen auf die Musik zu. Aber das gibt sich und äh, ich habe dann äh, auch äh, gelernt, jetzt so eine Art Distanz zu schaffen und mich gar nicht als Komponist zu fühlen, sondern mich der Musik sozusagen hinzugeben und äh, sie mich durchdringen und äh, schwingen zu lassen davon. Und das ist natürlich unglaublich toll. Gefühl.
1: Ja, bei mir sieht es so aus. Ich bin seit 25 Jahren aktiver Meditationspraktizierender. Das heißt, also Meditation ist das ganz fester Bestandteil in meinem Alltag. Zwischen zwei bis drei Stunden Meditation gehört dazu. Und oh, wow. ich äh, habe natürlich äh, durch die IT, es ist eine wunderbare, ganz großartige Hilfestellung für diejenigen, die keine meditative Erfahrung haben. Ja. Aber für mich selber ist es auch eine große Freude. Also ich muss sagen, ich setze das sehr, sehr gerne auch bei meinen persönlichen Meditationen ein, obgleich ich in die Tiefe und Stille sehr geübt bin, auch schnell ohne irgendwelche Hilfsmittel zu kommen. Aber die ART ist eine super tolle Katalysator sozusagen, Katalysator, um selbst bei erfahrenen Meditationspraktizierenden ganz tiefe Effekte auszulösen.
0: Ja. Sie können sich da ja gegenseitig danken. Da haben sich ja wirklich zwei Experten auf den jeweiligen Gebieten getroffen und da steht etwas daraus, was mehr als nur die Summe der Teile ist, sondern etwas ganz Neues und Tolles, was bestimmt auch vielen Menschen hilft. Ja, wirklich super spannendes Thema. Was ist denn, wenn jetzt ein paar unserer Hörer neugierig geworden sind? Gibt es denn da auch eine Möglichkeit, in das Ganze mal reinzuschnuppern oder erstmal zu gucken, ob das für einen so funktioniert?
2: Ja, das gibt es erstmal grundsätzlich. Gibt es die Möglichkeit, die App einige Tage kostenlos auszuprobieren. Das ist ganz grundsätzlich und so mhm. der Fall. Aber für die Zuhörer oder Hörer von diesem Podcast haben wir, äh, wir in den, wie nennen sie es, in den show in
0: Show-Notes, genau. Die
2: Show-Notes <lacht> sind das. Ein Code, ein Schreiben, mit dem dann jeder Zuhörer in der Lage ist, für 14 Tage die App kostenlos auszuprobieren um seine Erfahrungen mit der ART machen zu können.
0: Ja, super. Und ich meine, das ist ja in zwei Wochen, wenn man das wirklich jeden Tag mal ausprobiert, da kann man ja dann wirklich, denke ich, schon gut beurteilen, ob das Ganze einem hilft oder eben nicht. Ja,
1: wir haben auf jeden Fall bislang noch nie irgendwie Gegenteiliges gehört, außer dass halt Leute vielleicht technische Probleme hatten, die Musik richtig zu streamen. Aber mhm. Auch natürlich dafür auch genug Arbeitsspeicher, eine gute WLAN-Verbindung. Allerdings, wir haben jetzt bei unserem neuen Release die Möglichkeit, dass wir auch fünf der Tracks unterladen können, sodass ah ja. man auch in Offline-Modus hören kann und mhm. das, das hat erheblich auch vielleicht die Hörqualität. Und man sollte mhm. auf jeden Fall das über Lautsprecher machen, weil die Töne... Die wir bei der IT haben, das sind so ähm, vielschichtig, die haben unglaublich in der Bandbreite und dazu kann Herr Reichert sicherlich viel mehr sagen als ich. Und die Qualität wollten wir auf keinen Fall irgendwie leiden lassen. Deswegen haben wir ein riesen Datenvolumen, durch die normalen äh, Lautsprecher ja nicht äh, hörbar sein können. Mhm. Es ist sehr wichtig, das auch entweder über Kopfhörer oder aber auch durch Bluetooth-Lautsprecher äh, mhm. anzuwenden. Und dann auch die Resonanzen auch stärker auf dem Körper zu spüren. Mhm. Also wir haben auf jeden Fall viele, viele Menschen, die auch immer wieder berichten, wie unglaublich das auch körperlich fühlbar ist. Und ich habe auch ganz am Anfang, wo ich das getestet habe, das war sehr interessant, auch viele Yoga-Lehrer oder auch Menschen, die auch mit Chakran-Lehrer und alles gut vertraut sind und die meinten, dass das erste Mal ihr Leben überhaupt fühlen, dass sie ein Chakra haben. Und dass das ist für sie ganz, also für jeden Menschen, der einmal diese Musik hört oder auch diese Schwingung sich aussetzt, eine schöne Erfahrung. Ja. Eine ganz besondere Erfahrung.
0: Ich kann das auch selbst bestätigen. Ich habe bisher in Anführungsstrichen nur in Klangbeispiele reingehört. Und schon da habe ich, habe ich mir auch gedacht, hoppla, was ist das denn? Weil ich mir wirklich irgendwie was gespürt hat, Magengegend, Herzgegend wo ich mir gedacht habe, wie ist das bloß, wenn man das mal ja, sich länger darauf einlassen kann und das Ganze dann auch auf regelmäßiger Basis praktizieren kann. Also ich muss sagen, ich selbst freue mich auch schon drauf, das Ganze jetzt mal länger auszuprobieren. Aber wie gesagt, ja. wir, wir verlinken Ihre Homepage auch nochmal, den äh, Code natürlich, mit dem man das Ganze auch mal 14 Tage testen kann. Und ja, da bin ich mir ziemlich sicher, dass Sie da einige neue Fans gewinnen werden. Mhm.
1: Ja, wir hoffen sehr, dass wir viele Menschen helfen können, auf verschiedensten Ebenen. Ja, wie gesagt, ja. es ist eine gute Methode, um präventiv was zu tun für seine Gesundheit, aber auch es ist eine tolle Methode, auch bei schweren Erkrankungen, die onkologische zu begleiten oder auch äh, rehabilitative sozusagen äh, Wirkungen zu erzielen. Also, das ist vielschichtig einsetzbar und wir ja. Wir freuen uns sehr, wenn viele, viele Menschen dadurch eine Möglichkeit haben, zu Hause sich selbst was zu geben, zu helfen. Ja. Also diese Effekte die, die ART-Methode können wir auch als erfahrene Therapeuten noch innerhalb einer Sitzung erzeugen. Ja, aber Therapeuten wie ich, die Monate im Voraus ausgebucht sind, sind nicht in der Lage, alle Patienten so oft zu bestellen, und ja. die, die so viel äh, Therapie vielleicht bräuchten. Und hier haben wir eine Methodik, die wirklich sehr, sehr günstig zu bekommen ist, Einfach für zu Hause und die Anwendung kann jederzeit erfolgen und das ist eine äh, ganz, ganz tolle Geschichte, wenn jemand ja. das für sich selber nutzen kann.
0: Ja, auch Thema Selbstheilung ist ja ganz ja. wichtig an dieser Stelle, wie man eben auch selbst etwas für sich tun kann und ja. ganz starke Mechanismen angesprochen werden, die ja alle in uns schon vorhanden sind, eben nur angesprochen ja. werden müssen. Wir, leider sind wir jetzt auch schon am Ende angelangt, aber es war wirklich ja, ein super spannendes Gespräch. Ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich die Neugier jetzt vieler Hörer geweckt hat. Frau Dr. Schwarz und Herr Reichert, ich, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns etwas zu erklären, dass Sie heute bei mir im Interview waren. Vielen Dank. Sehr
2: gerne. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Ja, und gebt uns wie immer gerne. Feedback äh, zu dieser Episode. Ist jetzt euer Interesse geweckt? Wenn ihr das Ganze vielleicht auch jetzt schon mal ausprobiert habt mit dem Code, dann gebt uns da auch gerne euer Feedback, wie ihr das Ganze empfunden habt. Ich denke, das ist auch für Frau Dr. Schwarz und Herrn Reichert sehr spannend. Da würden wir uns sehr freuen. Schreibt uns das in die Kommentare und wir würden uns sehr freuen, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin und bleibt gesund. Tschüss!